0: Buongiorno ragazzi e benvenuti all'undicesimo episodio di Kobo. Oggi parleremo di letteratura coreana. Oggi parleremo di introduzione alla letteratura coreana. Parte 2. L'ultima volta che abbiamo parlato di letteratura coreana, abbiamo parlato del fatto che la bella penisola è sempre stata un pochino infastidita dai due giganti limitrofi da Cina e dal Giappone, e più dalla Cina, oserei dire. Eh sì, perché la lingua cinese, in Corea, durante l'epoca Joseon, era considerata la lingua per eccellenza. Prima dell'era moderna, l'alfabeto usato per scrivere i testi letterari e i documenti importanti era quello cinese, come abbiamo detto, ovviamente adattato alla lingua coreana. Non sempre però i suoni dell'alfabeto cinese corrispondevano con la lingua, della bella penisola. Perciò nacque un complesso sistema di trascrizione del coreano per mezzo dei caratteri cinesi, chiamato idu. Se in Corea a un certo punto, tra l'altro, si è voluto cambiare completamente il sistema ideografico eh, per dare un'identità alla lingua coreana attraverso l'angul, come lo conosciamo noi oggi, inventato dal re Sejong, in Giappone non è esattamente lo stesso perché. La lingua cinese aveva ormai messo radici molto molto profonde rispetto a quelle che abbiamo potuto vedere in Corea e tutt'oggi possiamo vedere un ampio uso dei caratteri cinesi in Giappone. Ma tornando a noi, l'idu veniva usato già nel V secolo e questo lo si afferma grazie agli affreschi ritrovati nei tumuli tombali di Koguryo. La lingua cinese però con l'andare avanti nel tempo si fece sempre più presente, questo però non portò a un completo annullamento dell'idu, perché si sono riusciti a ritrovare delle tracce di questa lingua fino al XIX secolo. Dunque si può affermare che in età premoderna in Corea fossero usati tre sistemi di scrittura, cinese idu e angol. Ma come la pensavano i coreani di queste lingue così estranee rispetto alla loro tradizione? Sia l'idu che il cinese, effettivamente, non erano molto apprezzati. Entrambi richiedevano un tempo di apprendimento veramente esagerato, perché si parla di lingue completamente differenti rispetto al coreano, che non corrispondevano ovviamente per nulla con il tempo a disposizione delle persone che dovevano lavorare per mantenersi in salute, ma soprattutto la casa, la famiglia, perciò chi aveva effettivamente tempo di studiare una lingua così tanto complessa. Proprio per questo venne ideato un nuovo sistema di scrittura che faceva riferimento solo ed esclusivamente ai suoni della lingua coreana. Nacque così l'Hangul, che originariamente si chiamava hun min o suoni corretti per l'istruzione del popolo. Possiamo dedurre dunque che l'attribuzione del termine hangul è recente e risale, infatti, ai primi anni del XX secolo. Il fatto, però, è che, poiché le opere in hidu sono veramente pochissime, vengono considerati capisaldi della letteratura coreana, gli scritti in cinese e angul, e non vengono considerate le opere in hidu. Tra i due, quelli in cinese, sono la maggioranza, perché in epoca Choson, come abbiamo detto, era considerata una lingua di classe superiore, e per questo veniva usato non solo per la sfera letteraria ma anche per la stesura di documenti ufficiali l'hangul invece era considerata la lingua del popolo dunque di una sfera molto più bassa ed era anche considerata estremamente femminile perché le donne generalmente tenevano dei diari scritti in hangul appunto nel quale riportavano poesie scritti che riguardavano la sfera casalinga e dunque che parlavano di famiglia Qui emerge, purtroppo, la poca considerazione che si aveva delle donne in epoca Soson, le quali dovevano dedicarsi quasi esclusivamente alla famiglia e quindi alla vita di casa. Ad esempio, era impensabile che una donna potesse entrare a far parte degli uffici reali, che era un compito prettamente maschile. Insomma, abbiamo capito che la Cina è stata particolarmente invasiva a livello linguistico all'interno del paese Corea, ma non finisce qui. Anche la religione ha avuto la sua bella dose di influenza e di conseguenza ne ha risentito anche la letteratura del paese. Sciamanesimo, buddismo, confucianesimo e taoismo sono le religioni protagoniste della storia della Corea. Il buddismo di origini indiane è arrivato in Corea attraverso la Cina e il confucianesimo e il taoismo allo stesso modo, sempre dalla Cina. Lo sciamanesimo, invece, è tipico coreano. Il pensiero e la filosofia di queste religioni negli anni si è poi ovviamente adattato alla cultura del popolo coreano e ciò ha portato alla definizione di due religioni dominanti specifiche, il buddismo coreano e il confucianesimo altrettanto coreano. La Cina però non ha avuto sempre la meglio sulla Corea perché andando avanti col tempo si fece avanti l'onda occidentale dove gli Stati Uniti erano i protagonisti e con loro anche il Giappone. Il cristianesimo prese il sopravvento sul buddismo e il confucianesimo come anche la lingua inglese prese immediatamente il posto della lingua cinese diventando la lingua fondamentale per i documenti internazionali. Da quel momento ebbe inizio una nuova epoca fatta di colonialismi dominazioni che, nonostante le ferite belle e grosse, hanno portato la Corea a diventare un paese piuttosto promettente e pieno di grandi talenti, come lo vediamo noi oggi. Con anche questo episodio si chiude l'introduzione alla letteratura coreana, ma d'ora in poi si farà sul serio e parleremo nel dettaglio di tutto gli avvenimenti citati nei primi due episodi di introduzione. Allora, siete pronti a intraprendere questo viaggio all'interno della letteratura coreana? Io sono veramente euforica e detto questo vi mando un abbraccio virtuale e ci vediamo al prossimo cobu.